0: Velkommen til Europa og vi skal tale om EU's grønne omstilling. Jeg har en særlig gæst i dag, og det er Christian Ruby, som er generalsekretær i den europæiske branchorganisation for energisektoren Euroelectric. Og Christian, jeg vil først spørge dig, hvornår opdagede du egentlig de menneskeskabte klimaforandringer i dit liv? Jeg kan ikke huske præcis, hvilket
1: år det var, men jeg kan huske som studerende havde et abonnement på øh, informationen, og, og jeg kan huske, at jeg læste de artikler, som, som Jørgen Steen Nielsen skrev, og, og, og den mavepine, det gav at læse om, hvor alvorligt det egentlig stod til. Og det var sådan medvirkende til, at jeg besluttede mig for at, at studere nogle af de her ting på universitetet, og, og senere skrive speciale om, om den grønne omstilling og,
0: og hvad det kræver. I øjeblikket har vi jo et COP26-møde i Glasgow, hvor verdensledere samles for at diskutere, hvordan man kan opfylde de målsætninger, der blev sat i Paris i 2015, om halvanden grader, måske maks. under to graders temperaturstigninger i det her århundrede. Hvad er dine forventninger egentlig til, om vi kan nå de der mål fra Paris?
1: Der er ingen tvivl om, at de mål, der blev sat i Paris, er ekstremt ambitiøse. Forstået på den måde, at de er meget, meget svære at indfri, fordi det indebærer en grundlæggende omstilling af hele verdensøkonomien på relativt kort tid. Omvendt kan man sige, at vi ikke har ikke så mange valg her. Vi har ikke rigtigt et valg, hvor vi kan sige, at det gør vi så ikke. Og derfor er man nødt til at sige, at det er et meget stærkt bjerg, vi skal klatre op af, men vi bliver nødt til at gøre det. Og eftersom alle lande nu begynder faktisk at gå i den samme retning, så tror jeg, der er meget større chance for, at, at det faktisk kan lade sig gøre, fordi teknologierne vil blive billigere og billigere.
0: Men der er jo udfordringer. Altså, den kinesiske præsident kommer ikke til et møde i Glasgow her, og vi ser også, at Indien først vil nå deres karbonneutralitet i 2070. De store kulnationer vil heller ikke afkoble så hurtigt. Altså, der er en masse udfordringer, vi har set, også stigende energipriser, som kan slå folk ud af kurs og begynde at tvivle på, om man, man kan nå det, og om vi ikke bare skal holde fast i de fossile brændsler. Altså, der er jo rigtig mange ting, som, som kan kaste grus i maskineriet. Jamen, der er slet ikke tvivl om,
1: at, øh, at der er mange øh, sker forud. Men omvendt kan man også sige, hvis man kigger tilbage og ser, hvor Indien var for bare få år siden, hvor Kina var for bare få år siden, så er de altså et helt andet sted i deres mindset og deres indstilling, at her skal der ske noget. Kina rykker rigtig meget nu på solenergi, på atomkraft, og har jo også annonceret, at de vil se deres emissioner falde allerede inden 2030. Det er alt sammen ikke nok, men omvendt er det meget tættere på de mål, som der er sat i Paris, end vi var for bare nogle få uger siden, faktisk. Her i går lavede IA det internationale energiagentur, en analyse, hvor de viste, at hvis landene rent faktisk gør det, som de har lovet her i Glasgow, jamen så kan man måske holde øh, temperaturstigningerne på omkring 1,7 grader. Og det er trods alt noget tættere på de 1,5 end, end øh, de 3 grader, vi talte om for bare nogle måneder siden.
0: FN's Miljøorganisation har jo kigget på det her og ligger højere i deres estimat, altså øh, klimaeksperterne taler at vi måske er på kursen 2,7 grader. Altså, men, men du mener, at, at vi er med de indmeldinger, der kom på COP26-mødet, nærmer vi os Paris-målsætningen?
1: Jamen det er jo det, der er sket på, på de her ganske øh, få uger, at der faktisk er kommet markante nye tiltag på bordet. Og jeg har selv været en af dem, der var skeptisk over for den der øh, tilgang med, øh, med at love noget, og så se, hvad, hvad de her løfter så altså bliver til. Men man må sige, at der trods alt kommer nogle konkrete initiativer på bordet, og så er det rigtigt nok, at Indien er stadigvæk langt fra, hvor de skal være. Men øh, igen, hvis man engang gang går ned ad den her vej og beslutter sig for de her ting, så vil man også se, at teknologierne følger med. Prisen på teknologierne vil falde, og derfor vil det alt andet lige blive mere attraktivt, og derfor kan man også sætte mere ambitiøse mål senere hen.
0: I dag er den europæiske union nok det kontinent, der har de mest ambitiøse målsætninger, og også konkrete handleplaner. Og man har jo lavet den her Fit for 55, altså med 55 CO2-reduktioner frem mod 2030. Bringer den også tæt på, på de målsætninger, der ligger i Paris? Der er nogle eksperter, der siger, at, at hvis EU gør det, så er det kun svaret til 2,5 grader. Altså, hvad, hvad tænker du omkring den her pakke? Altså, hvor, hvad er det for nogle knapper, der skal skrues på i de forhandlinger, der nu er i gang mellem regeringerne? Altså, hvor kan man løfte målene, hvis i givet fald, der skal løftes? Jeg tror, det første, man må sige,
1: er, at... Øhm, Der er egentlig, efter min opfattelse, en rimelig god sammenhæng mellem klimavidenskaben og så de mål, der er sat i Europa. Det er nogle mål, som er forenlige med den bane, som som Europas emissioner skal tage. Og den anden dimension af det her er, at vi kigger på en fundamental omstilling af hele Europas økonomi. Det er et ekstremt ambitiøst projekt, og min bekymring går mere på, om man praktisk kan få det gjort end om, øh, om det sådan helt videnskabeligt er fuldstændig som alle eksperter gerne vil have det jeg tror altid der vil være en ekspert eller to som synes at det skal være på en anden måde men, øh, men vi må sige at når vi så kigger på hvad skal der konkret ske for at de 55% emissionsreduktioner bliver til virkelighed så kigger vi altså ind i en Fuldstændig vild transformation af den europæiske økonomi. Det er fascinerende. Det er også en lille smule ærfrygt end når man, når man undersøger det. Bare for at give nogle eksempler. Jamen altså, I vores sektor, i elsektoren, skal vi udbygge den vedvarende energi med 500 gigawatt på 10 år. 500 gigawatt, det svarer sådan cirka til halvdelen af alt, hvad der står i dag. Og man kan jo sammenligne det med, hvis vi skulle bygge halvdelen af alle skoler, der findes i Europa på 10 år, så ville man også have travlt. Så det er så travlt, vi har. Jamen, det er så bare i vores sektor. Derudover, så skal vi, så skal vi jo have en helt anden bilpark over de næste 10 år. Vi skal allerede i 2035 udfase salget af forbrændingsmotorer. Det tror jeg, jeg, kan lade sig gøre, men det er en stor omstilling, og jeg kan love dig for, at bilindustrien er... Også lige del fascineret og skræmt over det her. Og så videre, så videre. Det samme skal ske i, i den maritime transport vi skal, have, vi skal have renoveret bygningsmassen i et tempo, som, som forekommer næsten umuligt i dag. Men vi er jo nødt til at gå i gang med det, og så finde ud af, når man, hvor langt kan vi komme, og,
0: og hvad gør vi så med resten? Lad os kigge på energisektoren. Du repræsenterer jo 3.500 energiselskaber i Europa, og I har de der praktiske udfordringer med, hvor hurtigt kan man få bygget f.eks. en vindmøllepark og den slags at få aflagt de gamle kraftværker, som er måske drevet tidligere på kul og andre typer af fossile brændsler. Hvad er det for nogle praktiske problemer, som, som I konkret skal have ryddet af vejen af politikerne for, at, at man kan sætte turbo på omstillingen? Det aller, aller vigtigste problem, det handler
1: om at få lov til at bygge ting. Det handler om de planlægningsprocesser, som man skal gå igennem for at, for at få lov til at bygge en ny vindmøllepark eller en, en ny transmissionslinje eller noget lignende. Det tager simpelthen alt, alt, alt for lang tid, uh, specielt hvis vi skal nå at bygge så meget på så kort tid. Et standardprojekt tager typisk 5-6 år for at få en godkendelse. Tit tager det længere tid. Vi kender Romø-sagen fra Danmark, hvor man har ventet i 8 år på at få et nej. Og det er klart, altså, hvis, hvis vi har 10 år til at bygge en halv elsektor, og så vi skal vente 8 år på at få et nej, jamen, så kan man selv regne ud, om, om man så kan få bygget, bygget resten der på de sidste to år, øh, uden vel at mærke at han en til det. Ikke? Altså, så der er en... en total afkobling i øjeblikket mellem planlægningspolitikkerne og den måde, de bliver administreret på, og den, øh, den udbygning, der skal ske. Det skal løses, øh, ellers så når vi simpelthen ikke målene.
0: Ja, Planlægningspolitikker, er sådan et produkt af industrisamfundet og altså, 70'ernes begyndende miljøpolitik og sådan nogle ting, der stiller miljøkrav og også de her ting. Så der er jo en, en række krav, der skal opfyldes i lovgivningen. Hvordan, hvordan skal man ligesom få, få det her accelereret? Hvad er for nogle regler, der skal fjernes for, at at I kan få sat turbo på fx f.eks. vindmølleparker eller solsætteparker osv.? Jamen altså, man skal huske, at man har planlægningspolitik af en god grund,
1: som du siger. Det er noget med at sikre, at vi bruger landskabet på den rigtige måde, og at man ikke kommer til at bo op af en stor sværtende fabrik eller et eller andet. Men vi er nødt til at lave en musketeret som samfund og sige, at vil vi fikse det her, hvis vi vil fikse det, jamen så kræver det en udbygning af så og så mange vindmøller og solcelleparker. Det er nu engang de teknologier, vi har til rådighed i Danmark. Vi skal gøre det og det og det ved transporten. Og det er vi nødt til at lave en plan for, og så er vi nødt til at godkende den plan som samfund, og så rulle den ud. Vi kan ikke have at hver evig eneste lille delelement af det her skal have en særlig godkendelse fordi så kommer det simpelthen til at gå for langsomt vi kommer til at bruge for mange ressourcer på det også i byråkratiet der skal sidde for mange mennesker og blåstemple og vi kommer til at miste tid på det så vi skal helt konkret have en tilgang hvor vi, hvor vi enes om en stor plan for det her og så en udmøntning af det og, og så skal der være en begrænset mulighed for at stille sig i vejen for den udmøntning, fordi ellers så kommer vi ikke til at nå det.
0: Jeg tænker, at der er lyttere, der tænker, at energibranchen, det er ikke der sidder nogen, der sidder med kulkraftværker som sviner naturen til så som er modstandere af det og ikke og har nogle gamle investeringer, de vil have været rente. Altså Hvad vil I i elektrik og hvad er ligesom jeres målsætninger? Hvordan spiller de sammen med det, EU har vedtaget?
1: Jamen, da jeg kom til for, for fem år siden, der var øh, mit indtryk af, af den samlede europæiske elsektor også, at det var øh, et noget, der foretagende, Og og jeg tænkte, at det jeg ligesom kunne bidrage med, det var at sige, at vi skal simpelthen have en fælles retning for det her. Og det jeg kom med var en baggrund i i klimasagen og og i vindmølsektoren. Så jeg bad alle de de største virksomheder om at stille en en, en sjerper til rådighed, som refererede direkte til direktøren. Og så så gik jeg i gang med at at skrive en vision for for sektoren med deres hjælp. Den fik vi så løftet op til direktørerne, og alle kunne ligesom enes om, okay, det er det her, vi skal. Og den vision siger i i al sin enkelhed, at vi tror på et samfund, som er dynamisk, konkurrencepræget, velfungerende europæisk økonomi, baseret på CO2-neutral energi. Og vi tror på, at nøglen til at nå det samfund er elektrificering af samfundet. Det er klart, at hvis vi skal elektrificere, så skal elektriciteten også være ren. Og derfor har vi sagt i den der vision Vi vil være CO2-neutralt før alle andre, og i god tid inden 2050.
0: Og i god tid inden frem.
1: Absolut. Og og det sagde vi allerede for fem år siden. Siden har tingene bare rykket sig mere og mere, og og i dag forventer vi, at at det tidspunkt vil indtræffe et sted mellem 2035 og 2040. Det er realiteterne for for at være i synk med med den overordnede plan med med de minus 55
0: procent i 2030. Men det er jo helt vildt, altså i forhold til, hvad der skal investeres i og nå det mål, tænker jeg. Hvor meget, der skal investeres for at nå det mål?
1: Det er helt vildt. Vi forventer, at man alene i produktionskapacitet skal investere omkring 75 milliarder euro hvert år frem til 2030. Oven i det kommer så investeringerne i nye elnet, eller i modernisering af elnettene. Og, øhm, så så man, kan, man kan roligt regne med, at vi ligger på den anden side af 100 milliarder euro, der skal flyde ind i sektoren i nye investeringer hvert år. Oven i det, så kommer de andre samfundsmæssige investeringer, man skal lave i transportsektoren osv. Og, og så, videre, så, videre. Så, øhm, så det er et stort projekt. Jeg siger altid, at man skal passe på med at forveksle en investering med et prisskilt. Det er jo ikke sådan, at vi køber noget, og så er pengene ud af vores lomme, og de kommer aldrig igen. Vi investerer i noget samfundsmæssigt aktivitet, og vi investerer i vores fremtid, og derfor får vi også pengene og værdien tilbage af det. Vi sætter folk i gang med noget meningsfuldt, og vi når nogle mål som samfund. Så derfor er det penge godt givet ud, og penge, der kommer igen i form af viden, know-how og og beskæftigelse i samfundet.
0: har ja, fremtidige eksportmuligheder og sådan noget. Ikke? Altså, der er masser af jobs i, i de her investeringer også. Har I kigget på, hvor mange jobs, der kan skabes i den omstilling?
1: Der kan skabes rigtig
0: mange jobs. Jeg tror,
1: problemet er, er mere, hvor mange hænder der egentlig er. Vi kommer på et tidspunkt til en situation, hvor hvor vi simpelthen kommer til at mangle hænder, hvis vi skal gøre tingene så hurtigt. Jeg ved, Dansk Energi har lavet en analyse for hvordan det ser ud i Danmark, og hvis jeg husker tallene rigtigt, så er det det omkring 200.000 personer, der vil mangle i 2030. I Danmark? I Danmark, det er jo mange. Og hvis man kigger på den den bredere situation i Europa, jamen så så særligt omstillingen af, af bygningsmassen er altså en ganske, ganske betragtelig udfordring, fordi vi skal flytte graden af renovering fra 1% i dag til 3%, for ligesom at, at kunne omstille hele bygningssektoren på 30 år. Og det er altså en tredobling og det betyder alt andet lige, at vi skal have tre gange så mange mennesker til at gøre det. Og, og så kan man, man spekulere på, hvor, hvor skal de komme fra? Har vi så mange arbejdsløse, vi kan sætte i gang i den branche? Eller kan vi tredoble produktiviteten og effektiviteten i den sektor? Det er altså en ganske betragtelig udfordring. Og derfor skal man også være forsigtig med at være alt for kredsen med løsninger. Der er nogen i, i min sektor, som vil have, at det hele skal køre på varmepumper. Og der må man bare sige jamen hvis du skal sætte en varmepumpe op for hvert hus, så får man netop de her udfordringer med, at så skal du altså ud til rigtig mange adresser. Derfor tænker jeg, at det er en god idé at se, om nu har vi nogle gode fjernvarmesystemer, kan vi ikke omstille dem og bruge dem? Det handler jo i bund og grund om, at det, der varmer vandet op i et fjernvarmesystem, skal være CO2-neutralt. Så gør det sådan set ikke noget, at, at energien flyder som vand ud til, til de individuelle adresser.
0: Ja, det er fint i forhold til firmaers systemer, hvis man genbruger systemet der er etableret, og har, man har investeret i, så der er jo også sådan nogle gevinster i det. Præcis. I forhold til, til boligmassen, altså, der er det også en, en måske en fremtidsvision kunne være, at, at folk, altså kommissionen har jo stillet krav om, at, at de nye øh, huse skal skal være nulenergihuse eller tæt på. Man kunne forestille sig, at det er plusenergihuse, hvor folk solceller fitter ind i i systemet, der giver en større grad af energistabilitet. Altså I dag er vi meget afhængige af store producenter og import fra nogle få nationer af fossile brændsler. Altså et, et mere diversificeret net, hvor der er nogle enkelte muligheder også for borgerne for at fitte ind i nettet, når de har overskudskapacitet. Hvordan ser du den, det match i, i forhold til jeres planer? Alt det synes vi er en rigtig god idé. Det er ikke så meget de nye bygninger, som
1: er problemet. Det er mere den eksisterende bygningsmasse. Vi bygger cirka 1% nyt, svarende til den samlede bygningsmasse hvert år. Men men hvis man ligesom siger, at der er en eksisterende bygningsmasse, som skal renoveres, den skal være mere energieffektiv, og den skal have CO2-neutrale varmesystemer og og kølingssystemer inden for de næste 30 år, så kommer vi altså... Op på det tal, som er, at vi skal renovere cirka 3% hvert år for, for ligesom at nå til 100 på 30 år. Ikke? Og vi er på 1% i dag. Så det er virkelig den eksisterende bygningsmasse, som er den store udfordring. Alt det her med de nyere bygninger, den her bygning, vi sidder i nu, er jo bygget efter alle mulige fine relemanger og bygningsforskrifter, som gør at den er energieffektiv, den har et godt varmesystem osv. osv. Men det er altså den eksisterende bygningsmasse, som er det store problem i det her.
0: I forhold til kommissionens mål i Fit for 55-programmet, der taler man om, at man skulle løfte andelen af vedvarende energi til 40%. Så det er jo under det, vi har i Danmark allerede, men i Europa som sådan at løfte det op til 40%. For når jeg kigger på det i forhold til den langsigtede vision om, at vi måske kunne få 100% vedvarende energi i vores fremtidige energiforsyning inden for de næste par årtier allerhøjest, så synes jeg, det virker meget uambitiøst. Også i forhold til det ved i forhold til klimaforandringerne. Hvorfor, hvorfor er man ind på sådan et, et, sådan et synes jeg, en halvlukten målsætning? Jeg er ikke sikker
1: på, at den samlede energiforsyning i Danmark er 40 procent vedvarende energi. Jeg ved, at elsektoren har meget mere end 40 procent vedvarende energi. Og man kan sige, at for os i elsektoren kan det sagtens lade sig gøre, og vi ligger allerede der omkring faktisk. Jeg tror at sidste år lå vi på 38 eller 39 procent vedvarende energi på tværs af hele Europa. Og i det kommer så den CO2-fri atomkraft, som gør, at vi faktisk har to tredjedel af al strøm i dag, som er CO2-fri. Så vi kan sagtens nå op på, på 100% CO2-fri energi inden for en overskuelig fremtid. De sektorer, der kommer til at have det svært, er transportsektoren, det er varmesektoren og det er industri, hvor man tit har brug for en flamme i en given industriel proces,
0: Ja, det taler vi jo meget om, et brind for eksempel kan være en, en vigtig komponent også i forhold til den tunge industri og også de, den tunge del af, af transportsektoren. Igen, når vi taler om 40 procents
1: vedvarende energi på tværs af det samlede energiforbrug øh, i samfundet, så mener jeg, at det er meget ambitiøst, fordi man skal igen kigge på, hvordan kan det praktisk lade sig gøre at komme derhen. Og der kommer vi så igen hen til den her udfordring med, at det vi rent faktisk kan stille op i dag i Europa, det er... Vindmøller og solceller. Det er meget svært at udbygge vandkraften yderligere. Vi kender til problematikkerne omkring biomasse, og hvor meget kan man egentlig brænde af mere af det, og samtidig kalde det bæredygtigt. Så er der jordvarme som mulighed. Så er der jordvarme og, og andre teknologier, men, men man er bare nødt til at sige, at, at en stor industriel udrundning af det, det er svært at se, at det ligger i kortene, lige sådan inden for de næste 10 år. Og igen kommer vi tilbage til det der med, hvor hurtigt kan man så stille det op. Hvad tillader de planlægningspolitikker, som, som, som gælder i dag, og de procedurer, der er i dag? Kan det lade sig gøre med dem? Og derfor mener jeg, at det er ambitiøst. Det er både økonomisk en god idé, det er også teknisk muligt. Spørgsmålet er, om det er praktisk muligt at gøre så meget eller
0: endnu mere. Ja, så er der også den menneskelige adfærd. Borgere, der siger, at det er meget backyard, jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke kunne se det der solcelleanlæg. Jeg vil ikke se det der vindmøllepakker i, i mit nabolag. Altså den effekt. Hvad gør man for at overvinde den? Hvad skal man sige, Nogle gange altså folk lige i modreaktion mod, mod de her ting. Selvom folk egentlig ideelt set gerne vil have hurtig omstilling. Det ved vi jo fra meningsmåling. 58 procent i Følge en siger, at de gerne vil have EU af CO2-neutral i 2030. Ikke? Og så siger teknikken, at ah, det bliver svært at nå osv. Men, men de vil heller ikke, altså nogen reagerer så mod, at man får øh, et anlæg stillet op i, i nabolaget. Hvad gør man i forhold til det? Jamen, vi kan jo se, at det er en kæmpe
1: ting i, i kommunalvalgssammenhæng lige nu. Det er noget, der virkelig optager borgerne. Hvad er det, de skal bo ved siden af, og, og, og kommer det til at ødelægge udsigten? Og det er det samme, der gør sig gældende over hele Europa. I den svenske skærgård har man diskussionen. Man skal virkelig se på de der møller. Det er jo så fint med den, den klassiske skærgård. De der møller er ikke rigtig til her. Jeg tror, man er nødt til at sætte ind på forskellige fronter. For det første, så, så skal man lave den her overordnede plan, hvor man siger, vil vi det her som samfund? Og så laver vi en lov om, at det, det skal vi. Og så laver vi en plan, som vi udmyndter, og den har man altså begrænsede muligheder for at stille sig i vejen for. Så man finder stederne, hvor tingene skal stå, og så indgår man i nogle processer med folk for ligesom at, at få det på plads. Og så tror jeg, man kan gøre nogle forskellige ting for og også ligesom at, at, at gøre det mere acceptabelt. Og det handler blandt andet om at give folk medejerskab. Det har vi set i Danmark, at det de kan lade sig gøre, og det giver gode resultater. Vi sidder og kigger ud på vindmøllerne, der står ud for København, og de er netop finansieret på den måde, med at folk, der bor tæt på, havde mulighed for at købe. købe sig ind i projektet. Og i stedet for ligesom at kigge på noget, der bare står snor, så er det faktisk ens pensionsopsparing, der står og tigger og det det gør noget psykologisk ved, ved accepten af de her projekter
0: så er der også pris som er ret afgørende altså prismekanismen og kvotesystemet hvor man inkluderer flere og flere sektorer og det planer der er også i fit for 55 ligger også at man skal inkludere flere sektorer og det vil selvfølgelig ændre adfærd i virksomheden og det betyder så der vil være en stigende efterspørgsel efter nye typer af energifor som er vedvarende og bæredygtige mindre CO2 emissioner så videre. det føder igennem systemet også i finanssektoren osv., så videre. så alle sektorer begynder at spille sammen i set er det fint. Hvad gør man i forhold til så de der udsving, der pludselig kommer konjunkturmæssigt? Vi har set en voldsom stigning i energipriserne, som jo også har, har måske givet dig søvnløse nætter og nogle af dine, dine, dine forskellige virksomheder, der er i organisationen, søvnløse nætter, fordi det pludselig er risiko for folkelige oprører, som også kommer. Altså når naturgaspriserne stiger med flere hundrede procent, og det føder ind i folks elregning. Hvad gør man i forhold til det der pludselige udsving, og, og, og hvordan kan politikerne adressere det, der er der som opstår i købevandet på det der? Jamen, det, det er jo
1: meget reelt, og, og det er også derfor, at, at, at det på meget kort tid er, er, er blevet sådan tema nummer et på den politiske dagsorden. Mm. Øh, når folk pludselig ser deres energiregning stige markant, så, så, så afføder det en reaktion, og... og, og og det, det kalder på politisk handling. Så politikerne er nødt til at gøre noget. Den god nyhed er, at de har faktisk noget, de kan gøre i stort set alle lande. Hvis vi kigger på, på skattetrykket på elregningen, så er det altså ganske markant, at typisk ligger det mellem en tredjedel og måske op til 40 procent eller endnu mere af regningen, som faktisk bare er skatter og afgifter. Så regeringerne har et sted nu og her, hvor de kan gøre noget. De kan simpelthen sænke skatten. Den anden ting, man skal huske, er, at hvis prisen på noget stiger, jamen så stiger skatten på det også, og skatteindtægten. Så regeringen har faktisk flere penge mellem hænderne på grund af det her, som de kan bruge på at afbøde den effekt, det har. Når man gør noget ved det her, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at fokusere på dem, som er mest sårbare, de fleste familier kan faktisk godt tåle, at energiregningen stiger en lille smule eller endda en hel del på den korte bane eller den mellemlange bane. Enlige eller gamle, som måske ikke har udsigt til at få flere indtægter, de kan komme i en ubehagelig klemme på grund af det her. Og derfor tror jeg, at man skal gøre rigtig meget for at målrette indsatsen mod dem, som er mest sårbare over for den slags prisudsving. Men det er altså... Den primære ting, man skal gøre, det er at kigge på skatterne, fordi hvis man begynder at, at lave om på markedsreglerne, øh, hvis 25-27 lande begynder at lave om på markedsreglerne hver især, jamen så er der bare ikke noget internt marked tilbage, og så har man det problem, at investorerne øh, at vil forsvinde, fordi de, de pludselig sniffer, at, at hver gang prisen stiger, så, så forsvinder den politiske opbakning.
0: Ja, og når så hører politikere, sige, at nu skal vi så øh, altså enten begynde at have flere fossile brændsler i den samme energimix, øh, fordi at det er energi, der er problemet, og så kommer de der backlashes os. Men, men pointen er vel egentlig, at energipriserne, de skal højere op, hvis folk skal ændre adfærd og spare på energien i fremtiden. Er det ikke det, der er nødvendigt for at nå de her klimamål? Altså kan vi bare bruge mere og mere energi, og så altså, skal vi ikke begynder også at mærke, at det også har en prismæssig konsekvens. Og hvorfor skal vi begynde at være kede af, at markedet sætter prisen markant op, og folk bliver tvunget til en at indre Energikrisen førte jo de store vindmølleeventyr eventyr i Danmark, altså i 70'erne. Og det kan føre måske nye eventyr i fremtiden, det her. Jeg synes, du har en pointe. Jeg synes, det er markant, hvordan man har glemt alt om
1: energieffektivitet i, i forbindelse med den her såkaldte krise. Der har været meget få, der ligesom var ude og sige, jamen man kunne jo også spare på noget. Man kunne jo fx slukke for lyset, eller, eller, eller være at bruge så meget energi, som man plejer. Det har der været utrolig lidt fokus på af en eller anden grund, og det har egentlig undret mig. I forhold til det her med skal det, naturundvendigt blive dyrere for, at den den grønne omstilling kan lykkes, så vil jeg sige både ja og nej. Det er klart, at straffen for at udlede CO2, den den bliver nødt til gradvist at blive højere. Der er ikke anden mulighed. I sidste ende på et tidspunkt, så skal vi nå et punkt, hvor der overhovedet ikke må udledes CO2. Så 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 skal det naturundvendigt være meget dyrt at udlede. Omvendt så må man jo sige, at den billigste nye form for energi, jamen det er sådan set øh, vedvarende energi. Og jo mere vi får den ind i systemet, jo mere vil det også have en afsmittende effekt på prisniveauet. Så vi kigger altså ind i en fremtid, hvor, hvor energi ikke er så dyr, som den er,
0: som den er i dag, og, eller som den var
1: for, for, for bare få år siden.
0: Christian, her for at samle op, hvad er det, sådan, det vigtigste beslutning, EU skal træffe inden for de næste to år, for virkelig at få sat øh, det her skib i søen, som man når de mål, der er sat? Samlet set må
1: man sige, at, at målsætningen må være at få den her Fit for 55-pakke igennem, fordi der er masser af ting, hvor vi godt kan øh, have nogle holdninger til, om det hele er 100%, som vi gerne vil have det, men, men grundlæggende må man bare sige, at den her pakke, øh, hvis den bliver vedtaget nummerlunde i den form, som den står, jamen, så vil den faktisk levere den reduktion øh, på 55%. Og derfor må man bare sige, Europaparlamentet, statsregeringscheferne og kommissionen er nødt til at sætte sig om et bord og så blive enige om, at den her pakke skal vedtages mere eller mindre i den form, den er nu. Og så skal det gøres hurtigt, fordi vi er i slutningen af 2021 nu. Så skal der forhandles et år eller to, og så skal det implementeres. Og før vi ved af det, så er vi i 2025, og så har vi fem år til at bygge alt det der. Det haster, og vi har ikke tid til at, at blive uvenner om, om detaljer i det her. Vi er nødt til at komme ud over stepperne, for det her vedtaget, så industrien ved, hvad den skal, og hvad den har for nogle øh, rammevilkår at arbejde indenfor, og, øh, og så må vi se, hvor langt vi kommer. Jeg tror personligt, at, øh, at hvis vi får alt det på plads, så vil der komme mere momentum bag den her dagsorden, så vil folk øh, finde løsninger, og, øh, og så vil vi også komme meget tæt på at nå målet, selvom det er Det er meget, ambitiøst.
0: Og her til sidst hørte du Christian Ruby, der er generalsekretær for den europæiske brancheorganisation Euroelectric, der samler 3.500 selskaber i den europæiske el- og energisektor. Mit navn er Bjarke Møller. Jeg er journalist og forfatter og vært for disse Europa-samtaler. Serien om EU's grønne omstilling har fået støtte for europa Musikken, som du hørte, er produceret af Christian Møller.